0: W internecie. Dzisiaj będzie dużo o Księżycu, oczywiście będzie coś o Wenus i o rakietach z 2021 roku. Ja się nazywam Kuba Hajkuś, a to jest podcast. To jakiś kosmos. Zapraszam. Jest trzech firm, które przygotowują dla NASA lądowniki księżycowe, te załogowe lądowniki, czyli Human Landing System, zaprezentowały makiety tych lądowników. Są to firmy Dynetics i Blue Origin. W przypadku Blue Origin nie ma tutaj większego zaskoczenia, jest to dokładnie to, co już od dłuższego czasu pokazywano w wizualizacjach, i jest to koncepcja taka, powiedzmy, klasyczna. Jeżeli chodzi o lądowanie na Księżycu załogi, no czerpię to najbardziej właśnie z tego lądownika księżycowego programu Apollo. Oczywiście jest tam też w tym lądowniku Blue Origin trzeci moduł, który ma pomóc zejść z tej dużej orbity około księżycowej na niską orbitę. Tego nie było w przypadku programu Apollo. Tutaj musi być. No i dalej, dalej są dwa moduły. Jest ten moduł zejścia, który ma posadzić to wszystko na powierzchni Księżyca i potem moduł powrotny, ten moduł wznoszenia, który ma razem z załogą wrócić na wysoką orbitę wokół Księżyca. I tak jest w przypadku Blue Origin. Dynetics to jest coś co dość mocno intrygowało z tego względu, że ten lądownik wyglądał od początku dziwnie, bo on jest taki szeroki dość na boki, a w miarę niski i zastanawiałem się, kiedy to pokazali chyba rok temu, tak? No nie cały rok temu, kiedy to zaprezentowali, zastanawiałem się, jakim cudem oni to upchają pod owiewkę, bo Jedynym takim sposobem wydawało się, żeby to no nie wiem, na jednym boku do adaptera w rakiecie umieszczone no w taki sposób się zmieściło pod owiewką. No i rzeczywiście tak, tak chcą to zrobić. To nie będzie, nie wiem, jakieś takie urządzenie, które będzie się w kosmosie rozkładać, więc tak to poleci na orbitę. Bardzo fajne funkcje ma ten lądownik, bo to jest taki jakby stelaż, pod którym na środku jest podwieszony ten moduł załogowy. Dynetics pokazał filmy, jak to może pracować na Księżycu i w tym miejscu, gdzie jest ten moduł załogowy, można zamontować moduł załogowy, który ma no, dosłownie koła i na czas operowania na Księżycu może się zmienić w łazik, albo może to być taki moduł mieszkalny, który wysyła się na Księżyc, żeby już tam został i właśnie posłużył jako taki habitat, może jakieś laboratorium, a może więcej takich rzeczy można wysyłać tym lądownikiem na Księżyc, więc to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i na początku, kiedy wyłoniono tych trzech dostawców dostawców potencjalnych dostawców, czyli właśnie Blue Origin, y, Dynetics i SpaceXa, to wydawało mi się, że no, Dynetics będzie tym, który potencjalnie może odpaść najszybciej, bo Blue Origin zrobił taki team właśnie z Lockheed Martinem, Northrop Grummanem, y, z Draper'em. Film, które no, w tym tej branży kosmicznej są bardzo mocno osadzone i tak naturalnie wydaje się, że będą jakimś faworytem w tym wszystkim. A ten Dynetics to no tak nam się pojawił, pokazał jakiś ten swój koncept. Jeszcze gdzieś tam w tle się przewija przejęcie Dynetics. Bo ta firma została kupiona przez inną korporację. Ten, ten pierwszy pokaz tego lądownika to był właściwie wyciek. Firma tego oficjalnie nie powiedziała, że bierze udział w tym programie. Tylko jeden z podwykonawców się wygadał. No i w taki sposób się dowiedzieliśmy, że Dynetics jest tutaj oferentem, ale bardzo jest to ciekawy koncept tego ich lądownika, bardzo sensowny, który ma duży potencjał, żeby właśnie oprócz lądowania załogi przewozić na Księżyc też dużo różnego takiego sprzętu. Dynetics może wydawać się tutaj mocnym graczem, przy czym no, pewnie wszystko też będzie się rozbijać o wykonalność tego. Dynetics, żeby wysłać ten lądownik na Księżyc, potrzebuje startu trzech rakiet, bo jedną rakietą leci no, całe to urządzenie, ale z pustymi zbiornikami paliwa potrzebnego do wylądowania no i prawdopodobnie też powrotu, no bo gdyby to startowało zatankowane, no to żadna rakieta sobie z tym nie poradzi. Nie wiem, czy SLS może by sobie dał radę to wszystko wynieść, tylko że SLS jest potwornie drogi, znaczy jeszcze nie poleciał, ale będzie bardzo drogi, a nawet jeśli by się na niego zdecydować, to jego produkcja będzie tak wolna, że no, Dynetics by się raczej nie załapał na, na żadnego SLS-a. Więc padło na wulkan, czyli rakietę rozwijaną przez ULA, rakietę, która poleci w przyszłym roku po raz pierwszy. No i trzy wulkany będą za każdym razem musiały lecieć, żeby taki pełny lądownik wysłać na Księżyc. No i to będzie tak, że jednym wulkanem poleci sam lądownik, a dwoma kolejnymi, e, dwa kolejne posłużą jako zbiorniki z paliwem, żeby zatankować ten lądownik. No i prawdopodobnie to wszystko będzie się działo gdzieś tam na, na orbicie wokół Księżyca, czyli ten lądownik tak powiedzmy w miarę na pusto. Poleci na orbitę wokół księżycową, i tam do niego przylecą dwa górne stopnie wulkana. Chyba tak to będzie, że te górne stopnie rakiety wulkan, czyli centaury, będą tam sobie docierać w okolice księżyca i, i tankować ten lądownik. No to jest trochę minus, no ale z tym będą musiały sobie poradzić też inne lądowniki, bo. Żaden chyba nie będzie w stanie polecieć za jednym zamachem, tylko zawsze to będzie wymagało startów kilku rakiet. Nawet, nawet ta, ta, to trzecie rozwiązanie, które oferuje SpaceX, też będzie wymagało no, tankowania w kosmosie, więc to nie będzie tak, że ten ich Starship, który oferują dla NASA jako lądownik e, księżycowy, że po prostu z Ziemi sobie tak poleci i wyląduje na księżycu i wróci. Nie, on też będzie musiał być e, tankowany w, no, w kosmosie, gdzieś tam, nie wiem... Nie wiem, czy na orbicie Ziemi, no pewnie tak. Pierwsze tankowanie na, na orbicie okołoziemskiej, pewnie też coś wokół Księżyca. No i tak zacząłem od tego, że Blue Origin i Dynetics pokazały te swoje makiety, a SpaceX na razie nic nie pokazuje. No, SpaceX nic nie pokazuje żadnych makiet, no bo jest zbyt zajęte y, testami w locie, y, bo ich starczy, no jest już dość mocno zaawansowaną y, konstrukcją. Już jesteśmy po tych dwóch skokach SN5 i SN6, więc no SpaceX jak zrobi ogromne postępy, bo zamiast się bawić w pokazywanie makiet, oni po prostu budują, testują. E, przy czym to też nie jest powiedziane, że to jest dobre podejście, bo NASA oczekuje, e, żeby im pokazać E, jakieś tam koncepty tego, jak to może finalnie wyglądać w środku, te, te przedziały załogowe, e, no a SpaceX nic takiego nie pokazało. Co nie znaczy, że nie pracują. Może jakaś taka makieta gdzieś u nich jest i, e, i zaprezentują to dla NASA. Może nawet podczas tego e, październikowego, listopadowego e, spotkania, gdzie zaprezentują właśnie, e, jaki jest aktualny status całego programu Starship i, i, i gdzie to będzie dalej zmierzać, więc może podczas, podczas tej prezentacji e, będzie taka sekcja poświęcona tej wersji księżycowej, lądownika księżycowego. Byłoby spoko, byłoby fajnie. No na pewno jakby tak podsumowując, najdalej w tym wszystkim jest właśnie SpaceX, przy czym oni też mają bardzo ten projekt taki rozbudowany i Starship zdecydowanie jego możliwości przekraczają to, jakie są wymagania NASA pod względem lądowania na Księżycu, no bo SpaceX chce z tego zrobić, znaczy, no SpaceX zaczynało ze Starshipem jako z rakietą międzyplanetarną systemem transportu na Marsa, a ten Księżyc i program Artemis wpadł tak przy okazji, <głos> więc tak to, tak to wygląda Dzieją się zaawansowane rzeczy, bo też po drodze Blue Origin zrobiło testy silnika BE-7. To jest nowa jednostka, która ma właśnie napędzać ten lądownik e, księżycowy, więc no tutaj też się pojawiają fajne rozwojowe rzeczy. Tutaj w temacie tego Human Landing System naprawdę sporo się dzieje. No i najprawdopodobniej początek 2021 e, na Discordzie, ktoś mi wrzucił właśnie artykuł na naszym to jakiś kosmosowym Discordzie, ktoś mi podrzucił właśnie artykuł z Uranii, że NASA w lutym, tak? Luty marzec? kurczę, fajnie, że tak mówię, ale tak dokładnie nie sprawdziłem. Dobra, początek 2021 roku. NASA będzie chciało wybrać firmy, które przejdą do kolejnego etapu budowania tego lądownika, czyli jest szansa, że ktoś odpadnie, że jedna z tych, z tych trzech firm zostanie usunięta z tego programu. No co najmniej dwie muszą zostać, bo NASA chce mieć więcej niż jednego wykonawcę, żeby tutaj był backup. Tak jak w przypadku załogowych lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie Boeing definitywnie się nie wyrabia ze swoim, ze swoim statkiem, no to jest ta alternatywa w postaci SpaceXa, który dopiął program swój i Crew Dragon lata na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No i też w backupie jest oczywiście zawsze Sojus. A dalej a propos Księżyca. SLS, ten nasz nieszczęsny SLS przechodzi kolejne testy. Doszedł do etapu, gdzie została przetestowana hydraulika odpowiedzialna za sterowanie wektorem napędów, czyli silników RS-25, czyli tych dawnych silników z wahadłowców, które teraz będą napędzać SLS-a. No czekamy na tą najbardziej spektakularną próbę, czyli odpalenie silników, czyli test taki statyczny, gdzie to przez kilkanaście minut będzie sobie pracować. No i to jest ostatni etap tego wszystkiego, jeżeli to będzie zamknięte, no to SLS powinien być w miarę gotowy do tego, żeby w 2021 roku polecieć w pierwszą misję bezzałogową, wysłać kapsułę Orion wokół Księżyca. No i mam nadzieję, że to się wszystko stanie. Bo trochę czarne chmury się zbierają nad programem. Były administrator NASA, Bolden, mówił, że SLS no, czeka go bardzo szybki koniec, przy czym no ja też tutaj nie brałbym tych słów może tak bardzo akurat na serio, bo jako, że to jest były administrator NASA, który został administratorem za zupełnie innej ekipy w Białym Domu, czyli był tam mianowany przez demokratów, teraz mamy republikanów, więc no chyba naturalnym jest to, że tutaj obie strony będą sobie kwestionować swoje decyzje. No mniejsza z tym, ale jakby mimo wszystko, mimo wszystko koszty SLS-a są ogromne. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jakieś te limity, które wyznaczono na produkcję, rozwój tej rakiety znowu zostały przekroczone. No i no nie jest nie dzieje się dobrze. Dodatkowo gdzieś tam na Twitterze pojawiają się plotki, że bez względu na wynik wyborów teraz w Stanach Zjednoczonych, administrator NASA Jim Bridenstine może zostać wymieniony. No jeżeli wygraliby demokraci, to wiadomo, że będą chcieli swojego człowieka tam umieścić, no ale też pojawiają się takie sygnały, że nawet jeżeli Biały Dom zostanie w rękach republikanów, to Jim Bridenstine może zostać wymieniony na kogoś innego i to jest bardzo, kurczę, zła wiadomość, bo no, według mojej takiej subiektywnej opinii to jest jeden z lepszych administratorów, który kiedykolwiek był na tym stanowisku, bo naprawdę pcha tematy do przodu i no nie wiem, albo jest gdzieś tam ktoś w zanadrzu, kto to zrobi jeszcze lepiej, Albo to będzie no naprawdę kiepska sprawa, żeby Bridenstine odszedł z tego stanowiska. No Ja na pewno bym się nie cieszył, bo przez tych parę miesięcy to tak, no już tak dość mocno śledzę, co się dzieje w temacie programu Artemis, czy tam załogowych lotów na ISS. No to ten administrator, trzeba mu to przyznać, że potrafi te sobie procesy poukładać tak, żeby szło do przodu. No i byłoby wielką stratą, gdyby, gdyby odszedł. Nie wiem jak, jak to ocenić z punktu widzenia podatnika USA, którym nie jestem, może ktoś zajmie się tym wszystkim bardziej ekonomicznie, ale jeżeli chodzi o takie no, wielkie projekty, czyli powrót na księżyc, to na pewno Stein jest gościem, który sprawia, że jest bardzo wysoka szansa, żeby to się wydarzyło. Eee, dobra, eee, kolejne rzeczy. Właśnie, no, dalej zostajemy na Księżycu. ESA wrzuciło e, tweeta, że budują trzeci moduł serwisowy dla statku Orion. Eee, bo też tak dla przypomnienia, w tym programie Artemis załoga leci do Księżyca kapsułą Orion, budowaną przez Lockheed Martina, ale moduł serwisowy, ten przedział serwisowy dostarcza Europejska Agencja Kosmiczna. To jest przerobiony napęd ze statku towarowego ATV, europejskiego. No i to jest jakby taki wkład ESA w powrót na Księżyc, że dla tych Orionów ESA buduje moduł ten serwisowy, napędowy. No i ESA właśnie wrzuciło tweeta, że są w trakcie budowania trzeciego. I jest to tyle ważne, że ten trzeci to jest ten, który już poleci z załogą, która wyląduje na Księżycu, przynajmniej no, taki jest plan, żeby w 2024 dwójka astronautów wylądowała na Księżycu. W tej trzeciej misji właśnie ma być to lądowanie, no i ten przedział serwisowy będzie brał udział w tej misji. Dwa pierwsze moduły serwisowe są już oczywiście gotowe. Pierwszy... No jest już praktycznie no, no jest już kompletny połączony z Orionem i, i ma w przyszłym roku lecieć w misję bezzałogową drugi, który jest też gotowy nie wiem czy jest już w Stanach, czy jeszcze jest w Europie ale ten drugi będzie brał udział w pierwszej misji załogowej, gdzie po prostu załoga okrąży Księżyc bez lądowania, no i ten trzeci który buduje się teraz weźmie udział w misji z lądowaniem na Księżycu to jest oczywiście wszystko bardzo optymistyczna wizja, bo różne rzeczy do tego czasu mogą się podziać z samym SLS-em, z samym programem. No taki jest plan na dzień dzisiejszy, więc tutaj to jest też dość spory krok do przodu. No i też pojawiła się taka informacja, którą można interpretować na dwa sposoby, tak pozytywnie i negatywnie. A mianowicie Jim Bridenstine, czyli obecny właśnie administrator NASA powiedział, że Niekoniecznie to pierwsze lądowanie w 2024 będzie na biegunie południowym, bo tutaj też dla przypomnienia powrót na Księżyc ma polegać na zbudowaniu tam bazy i już takiej stałej obecności. A żeby ta baza powstała, to trzeba mieć dostęp do surowców w postaci wody, a na Księżycu woda jest na biegunie na obu chyba biegunach, przy czym wybrano biegun południowy jako ten, na którym będzie stała baza i tam też miało być to pierwsze lądowanie astronautów w 2024. No i teraz trochę się decyzja, znaczy pojawiła się taka możliwość, żeby to pierwsze lądowanie wcale nie było na biegunie południowym, bo ten biegun południowy to jest no, wymagające miejsce do lądowania ze względu na zmianę tych orbit, a najprościej ląduje się w okolicach równika księżycowego. I tutaj pojawiła się taka możliwość, żeby to pierwsze lądowanie, ten powrót zrobić właśnie w okolicy równika, żeby nie, nie kombinować, żeby to nie utrudniać i nawet jako taka możliwość, żeby w miarę blisko jakiegoś miejsca lądowania z programu Apollo, żeby było to, nie wiem, w zasięgu kamery, może nie bezpośrednio tam blisko, bo ten lądownik lądując mógłby zrobić spustoszenie w, w miejscu lądowania któregoś Apollo. Trzeba przyznać, że to są już takie miejsca wręcz muzealne, <grych> zabytkowe, te strefy, gdzie, gdzie lądowały misje Apollo. No ale gdzieś w okolicy, żeby wylądować i mieć w zasięgu wzroku tamte miejsca. No i to właśnie wynika wszystko głównie z tego, że lądowanie nie na biegunach będzie o wiele prostsze. Przez to bardziej wykonalne. A jakby z punktu takiego naukowego, powiedzmy geologicznego pobierania jakichś próbek tak naprawdę każde miejsce na Księżycu jest yy, może być dobre, bo no, gdzie byśmy nie wylądowali na Księżycu, no to to będzie świetne osiągnięcie i no, dla nauki no, tak mi się wydaje, że ka każde z tych miejsc powinno być, y, powinno być super, a jeżeli chodzi o minusy, to trochę to oznacza, że to lądowanie w 2024 roku to jest robienie tego tak jakby za wszelką cenę i może to oznaczać, że NASA nastawia się na wykonanie tej misji postawionej przez, e, przez administrację prezydenta Trumpa, że trzeba tam wylądować, trzeba powrócić, pokazać dominację USA, no i właściwie tyle. I może się na tym skończyć, że to będzie takie lądowanie, e, żeby przyklepać, że my jesteśmy zdobywcami Księżyca i teraz to jakby powtarzamy, no i potem może się już nic więcej nie dziać. Przy czym to jest jakby no, moja opinia. Może to jest i bardzo dobre podejście, żeby e, jeszcze raz sobie przećwiczyć lądowanie takie no, prostsze niż na, e, na biegunie i wylądować właśnie w okolicach równika, e, czy tam na jakichś takich w miarę sensownych szerokościach geograficznych, no, a potem potem lecieć na e, w kolejnych misjach lecieć na biegun południowy. No bo też trzeba pamiętać, że ta pierwsza misja, no to ona nie będzie polegać na budowaniu żadnej bazy, więc e, nie trzeba koniecznie lądować na biegun biegunie południowym, no ale kurczę, tak mam taką myśl, że jeżeli wylądują na równiku i pokażą, że się dało, to już żeby sobie nie komplikować, znaczy, żeby sobie nie komplikować, no może może ten projekt, ten cały program nie skończyć się stałą obecnością na Księżycu, tylko po prostu takim wypadem i powrotem i znowu e, dopiero nasze wnuki <głos》> doczekają się jakiegoś kolejnego podejścia do Księżyca. Nie wiem. No jest taki, e, jest taki koncept, żeby tak to zrobić i też a propos tego lądowania, NASA umieści eksperymenty w kapsule New Sheparda, czyli tej rakietki suborbitalnej Blue Origin, żeby przetestować właśnie różne systemy. SPLICE to się nazywa, Splice, Safe and Precise Landing Integrated Capabilities Evolution. Program, projekt, e, tak to się nazywa. Chodzi o systemy precyzyjnego lądowania, które... No, między innymi będą wykorzystane podczas lądowań na Księżycu, żeby móc lądować też w bardziej wymagającym terenie, żeby te strefy lądowania nie musiały być łatwe do wylądowania, tylko żeby posadzić lądownik praktycznie no, też w takim bardziej wymagającym terenie. No i NASA chce część takich urządzeń, które gdzieś tam już powstają w laboratoriach, przetestować na tym New Shepardzie. I to jest spoko podejście, bo no, New Shepard właśnie... Można powiedzieć, że spadając na Ziemię z powrotem odtwarza trochę sytuację, w jakiej jest jakiś tam lądownik księżycowy. Znaczy, oczywiście tutaj chodzi o rakietę New Shepard, bo kapsuła spada na spadochronach, więc w sumie, to ja tak powiedziałem, że te urządzenia będą w kapsule, ale niekoniecznie muszą być w kapsule, bo może będą umieszczone w tej części rakietowej. Nie wiem, może i tu, i tu. <śmiech> Mniejsza z tym. Na pewno jakby to też jest bardzo dobra informacja, że takie testy trwają. To znaczy, że no coraz więcej zaawansowanych tematów dzieje się w kwestii powrotu na Księżyc. Dobra, tyle tego Księżyca. Nie wiem, czy słyszeliście, bo normalnie wszędzie to było, że na Wenus coś znaleziono, i postaram się nie powiedzieć tego, co wszystkie clickbaitowe nagłówki mówią. To jest w ogóle dobre, że znaleziono ten gaz w atmosferze Wenus, który może być właśnie pochodzenia organicznego i w wielu nagłówkach pojawia się to pewne zdanie, co to może być na Wenus, a potem jest od razu dementowane w treści tego artykułu, no bo jak już clickbait zadziałał, już się weszło w artykuł, to można to zdementować, że, no, że ten gaz, ta fosfina, którą odkryto, według naszej ziemskiej wiedzy naturalnie może powstawać organicznie, przez jakieś, jest, jest wydzielana przez bakterie beztlenowe. Poza tym może powstawać w jakichś gazowych gigantach gdzieś w Jowiszu i dopiero potem wydostawać się w te wyższe partie Jowisza. Atmosfery, no i poza tym też można to jakoś laboratoryjnie czy fabrycznie uzyskiwać. Więc, no, Wenus nie jest gazowym gigantem, więc pozostają te pozostałe dwie opcje, które są definitywnie związane z tym, co nie powiem. No, na pewno Wenus zwróciła uwagę wszystkich, którzy mają jakiekolwiek zainteresowanie kosmosem, eksploracją kosmosu. Zrobiło się wokół Wenus dość gorąco. Na pewno z tego tytułu cieszy się bardzo Rocket Lab, nowozelandzko-amerykańska firma rakietowa, której. Prezes od miesięcy powtarza, że oni będą budować urządzenia, już budują urządzenia, które będą Wenus eksplorować, więc no, strzał w dziesiątkę, strzał w dziesiątkę. A dlatego mówię o Wenus, bo pojawił mi się na Twitterze temat rosyjskiej misji na Wenus. Jest to zagadnienie bardzo ciekawe, przy czym w pierwszym momencie wydaje się wręcz takie science fiction. I można sobie myśleć kurczę, no taki, no wrzucili pomysł, na pewno tego nie zrealizują, tylko to jest takie gadanie. Wszyscy mówią o Wenus, no to dobra, my też będziemy. No ale nie, po kolei, Rosjanie zbudują kosmiczny ciągnik z napędem atomowym, który będzie służył jako taki dostawczak po Układzie Słonecznym, czyli zapakuje się na niego ileś sąd i on sobie będzie e, latał po Układzie Słonecznym i to wszystko rozwoził, a dzięki temu, że będzie miał ten napęd atomowy, to będziemy miał jakiś absurdalnie duży impuls właściwy, więc to delta V, którym będzie dysponował, czyli tą możliwością zmiany prędkości, czyli, nie wiem, właśnie dotarciem w najróżniejsze miejsca Układu Słonecznego, będzie miał właśnie bardzo duże możliwości tego, no i to już w tym momencie może się zapalić czerwona lampka na kół, czy no, kurczę, no <głos> tylko w filmach. Ale prawda jest taka, że wiele tych rzeczy jest już testowanych i Rosjanie rzeczywiście pracują nad tymi komponentami, więc nawet jeżeli finalnie ten kosmiczny, atomowy ciągnik nie powstanie, to przy okazji powstanie bardzo dużo różnych takich technologii, zostanie mnóstwo rzeczy przetestowanych i to nawet jakby z tego, z tego punktu widzenia to jest bardzo cenne, bo ta misja, która ma wyruszyć gdzieś w 2030 roku, no, horyzont czasowy jest duży, 10 lat. No, ale okej, okay, no, ma się składać właśnie z tego przedziału napędowego atomowego i na ten, ten przedział towarowy można umieścić kilka sond i, no, w tym momencie koncept jest taki, żeby wysłać sondy księżycowe, potem udać się właśnie na Wenus, a z Wenus skorzystać właśnie też z asysty grawitacyjnej i potem polecieć na Jowisza, żeby tam zostawić jakieś ładunki i wydaje mi się, że to jakby nie koniec, że tutaj można pozwolić na to, żeby to urządzenie mogło wrócić powiedzmy w okolice Ziemi. Przy czym pytanie, czy byłby sens, bo okres całej tej misji, żeby no, te miejsca odwiedzić, będzie tak duży, że jeżeli by to zmusić do powrotu w okolice Ziemi, to pytanie, czy to już nie będzie po tylu latach jakiś środek i będą o wiele lepsze rzeczy. Taki ciągnik tylko w wersji 2100. <grym> Ale jakby nie było, to jest bardzo interesujące z punktu widzenia tego, że te technologie są budowane, testowane i nawet jeżeli to nie poleci, to i tak spoko, że będzie jakiś taki naukowy wkład do rozwoju choćby tego napędu atomowego, bo tego typu rzeczy były rozkminiane też w Stanach. Wydaje mi się, że to się nazywał program Orion. Nie mylić z tym Orionem, który jest kapsułą księżycową, znaczy, która poleci w stronę księżyca, gdzie też właśnie ładunki i załogi lecące na Marsa miały korzystać z tego napędu atomowego. Spoko. Byłoby, byłoby fajnie za naszego życia tego typu technologie zobaczyć. Byłoby to zupełnie coś nowego, no bo mamy napędy te chemiczne, które startują z Ziemi, mamy napędy jonowe, które są instalowane w satelitach, a napęd atomowy... no. To, byłby, to byłaby zupełnie inna bajka, więc tak w temacie Wenus. A też, też kurczę, tylko nie, nie zapisałem sobie nigdzie linka, widziałem właśnie taki koncept rosyjskiej misji na Wenus, żeby wysłać, no wiadomo, najpierw leci jakaś kapsuła, która spada na powierzchnię Wenus, tam przy gruncie te warunki są dość hardkorowe dla człowieka, totalnie nie do wytrzymania. No nawet sądy działające na, na powierzchni, które miałyby działać na powierzchni Wenus, no to stałyby przed ogromnym wyzwaniem. No i ten koncept rosyjskiej tej misji polegałby na tym, że no właśnie taka sonda spada na powierzchnię tej planety. No w jakiś sposób, na pewno hamując, żeby się nie rozbić, w tej misji chodziłoby właśnie o pobranie próbek i powrót na Ziemię. I ten etap powrotu to by było coś ciekawego, bo ze względu właśnie na te gęstości tej atmosfery można by z tego skorzystać w taki sposób, że kiedy te wszystkie próbki, badania zostałyby wykonane, to ta sonda mogłaby wypuścić balon który uniósłby no, ten cały zestaw powrotny na dość dużą wysokość, bo na kilkadziesiąt kilometrów do góry, no i ten zestaw powrotny, podczepiony pod tym balonem, mógłby się wystrzelić z powrotem w kosmos na orbitę Wenus i nie wiem, tam być przez coś przechwycony, albo w zależności od tego, no, jakimi możliwościami by sam dysponował, czy, czy wrócić bezpośrednio na Ziemię. Nie mam pojęcia, na jakim etapie wykonania to jest. Czy to jest po prostu pomysł, czy nad tym się pracuje? Tego typu rzeczy będą nam teraz wyrastać jak grzyby po deszczu, w związku z tym, że ta fosfina została wykryta na Wenus, i bez względu na to, czy, czy ona jest rzeczywiście została przez, ma, ma jakieś pochodzenie takie organiczne, tak jak na Ziemi bakterie to produkują, czy odkryjemy po prostu zupełnie nowy sposób uzyskiwania tego. Gazu. Jakby nie było, dla nauki na pewno jest to mega fascynujące i wartościowe, czegoś takiego się dowiedzieć. Ok, mamy za sobą księżyc, mamy Wenus. To teraz jeszcze takie podsumowanie. Rakiet z 2021 roku. Tory Bruno podzielił się na Twitterze taką informacją. W ogóle to jest, no to jest szok. Powiedział, że na dzień dzisiejszy. Wulkan, rakieta, która jeszcze nie istnieje, ma już sprzedanych około 33 starty. To jest jakaś absurdalna liczba, bo patrząc jakby na ilość startów, jakie firmy realizują, to to nie jest perspektywa roku, tylko to jest już na kilka lat mają zamówień, a jeszcze ani razu nie polecieli. Przy czym no też trzeba mieć... Świadomość tego, że tutaj większość tych startów to, jest to są uwzględnione starty związane z tym zamówieniem Departamentu Obrony USA, czyli tego programu, który wybrał właśnie Wulkana i Falcona Heavy do wynoszenia ładunków militarnych. To pewnie gdzieś około 20 właśnie startów jest z tym związanych, ale jakby nie było... no. Bardzo dobrze dla Wulkana, bardzo dobry, dobrze dla ULA, że już na tym etapie no, są, powiedzmy sobie szczerze, finansowo... Bardzo dobrze zabezpieczeni, no, żeby wulkana rozwijać i, i żeby to się rzeczywiście wydarzyło, bo ja miałem dotychczas jakiś taki, nie wiem, pogląd na ten temat, że no, ten wulkan jest tak projektowany, budowany, no, ale tutaj zawsze się mogą pojawić jakieś takie losowe sytuacje, jakieś zewnętrzne, nie wiem, takie rynkowe, które mogą ubić ten projekt. A jednak te 33 zamówienia to jest no, bardzo pozytywna wieść, która no, jednoznacznie mówi, że no, zobaczymy tego wulkana, nawet jeżeli się nie uda w przyszłym roku, mało prawdopodobno, żeby się nie udało, patrząc na to, jak i ULA działa. Ale no, mniejsze z tym, ten projekt jest bardzo fajnie zabezpieczony. I też jeszcze zostając przy Torym Bruno, wspominał, że jest no cały czas jest próba infiltrowania tej firmy przez, przez Chińczyków. Coś, co się wydaje oczywiste, że firmy z branży takiej strategicznie ważnej dla bezpieczeństwa danego kraju no będą celem ataku jakichś obcych służb. Ale mimo wszystko, kiedy w końcu jakieś konkrety się na ten temat pojawiają, no to... Mówi się wow, kurczę, jakie to jest interesujące, bo to Bruno powiedział, że przy okazji budowania wulkana, no to muszą zachowywać te wszystkie środki ostrożności dobierając podwykonawców, muszą prześwietlać te firmy, weryfikować, czy tutaj nie pojawiają się jakieś takie no, niebezpieczne punkty, czyli firma nie jest w rękach jakiejś korporacji, na którą ma wpływ. Obcy rząd taki dla Stanów, bardzo nieprzychylny, a w tym przypadku były to Chiny. No i okazało się, że jeden z dostawców obrabiarek sterowanych numerycznie nie wiem, czy ta firma sama nie miała świadomości, ale w, w pewnym momencie ich największym udziałowcem tej firmy stała się korporacja chińska. No i tutaj ULA musiało zerwać z tą firmą współpracę i poszukać alternatywy, bo o tyle to było niebezpieczne, że software sterujący tą obrabiarką właśnie pochodził z Azji i w przypadku takiej, takiego urządzenia to by chyba była najgorsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć, bo obrabiarki sterowane numerycznie po to są właśnie skomputeryzowane, żeby można było te projekty jakichś podzespołów po prostu tam wgrywać i obrabiarka, żeby mogła to, nie wiem, frezować, toczyć czy jakikolwiek inny proces tam realizować. No i do tej obrabiarki jest wgrywany faktyczny model trójwymiarowy jakiegoś tego komponentu, a jeżeli się że ta obrabiarka ma jeszcze jakąś łączność z internetem, no to producent potencjalnie może umieszczać tam jakieś złośliwe oprogramowanie, które takie informacje, takie projekty będzie wyciągać i przesyłać gdzieś, gdzie nie powinny trafić. no I to się może wydawać, no czy aż takie rzeczy się dzieją? No i niestety, ale tak, dzieją się i służby naprawdę potrafią rozkminiać takie rzeczy, że filmy science fiction czy jakieś filmy akcji czasem nie są tak kreatywne jak cyberprzestępstwa, które się, które się dzieją, bo do głowy mi przychodzi taka, taka sytuacja sprzed lat, gdzie irański program atomowy został właśnie zaatakowany przez wirusa komputerowego, który uszkodził tam jakieś urządzenia laboratoryjne, które były wykorzystywane przy robieniu czegoś z uranem rząd izraelski, znaczy agenci izraelscy napisali wirusa, którego po prostu wpuścili w sieć, licząc na to, że on prędzej czy później je, w jakiś sposób zostanie przeniesiony na te komputery tego, tych laboratoriów irańskich. No i rzeczywiście to się udało i ten wirus był w taki sposób napisany, żeby sprawdzać no, z jakim urządzeniem ma do czynienia i jeżeli nie ma nie, jakby to urządzenie nie spełnia jakichś kryteriów, czyli po prostu nie jest jakąś maszyną laboratoryjną wykorzystywaną w tym irańskim laboratorium, no to ten wirus nie robi nic, ale jeżeli wykryje, że jest w odpowiednim miejscu, no to zaczyna realizować ten swój szkodliwy program i rzeczywiście tam doszło do czegoś takiego i ten wirus został specjalnie pod tym kątem napisany, żeby, żeby zaatakować te konkretnie sterowniki. Normalnie absurd. Science fiction. Eee, <grytania> Więc tego typu rzeczy się dzieją. A też inna rzecz, którą czytałem na niebezpieczniku. W ogóle jeżeli nie znacie niebezpiecznik.pl, a lubicie takie cyber tematy, to warto y, czytać ich artykuły, bo no, czyta się je jak dobre kryminały. Tam też y, był kiedyś artykuł, no już jakiś czas temu, o tym, że właśnie w USA nie wiem, Pentagon czy inna z tych agencji sprawdzała podzespoły komputerowe takich zwykłych pc pecetów, które trafiają do biur związanych z wojskiem, z bezpieczeństwem, no bo chodziło o wykrywanie takich komponentów produkowanych w Chinach, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu narodowemu USA. No i faktycznie znajdowano w tych płytach głównych, w jakichś, nie wiem, ramach czy innych podzespołach elementy, które ciężko było jednoznacznie zdefiniować, do czego tak naprawdę służą. Jakiś układ scalony czy coś na danej płycie głównej, ale on nie jest przeznaczony do tego, co robi ta płyta główna i jest tam jakimś dodatkiem i służy do czegoś. A przyjechało to z Chin i teraz jest, nie wiem, w jakimś komputerze, w jakimś biurze w Pentagonie. Ale zszedłem z tematu. I dlatego ULA bardzo pilnuje, żeby ich łańcuch zamówień był szczelny i żeby żadne newralgiczne dane dotyczące wulkana gdzieś tam nie wypłynęły. Dobra, kolejna rzecz. Ariane przetestowała silnik Vulcan 21, to jest silnik, który ma polecieć na rakiecie Ariane 6, rakiecie, która miała lecieć już w tym roku, no ale pandemia, opóźnienia i Ariane 6 ma lecieć już w 2021. Mam nadzieję, że, że rzeczywiście tak będzie. Wtedy będziemy mieli naprawdę takie kombo rakietowe w 2021 roku, że szok. Więc tak, przetestowano tego Wulkana 2.1 i to nie jest tak, że to był pierwszy test tego, tego silnika, tego 2.1, bo wcześniej też były testy, ale jest to sztuka tego silnika, który faktycznie poleci w pierwszej misji Ariane 6. Ten silnik tej dwójki, tego swojego takiego poprzednika, nie wyprzedza osiągami. Jest bardzo porównywalny, a w kwestii ciągu to chyba nawet może mieć odrobinę niższy ciąg, ale będzie silnikiem o wiele tańszym. Jego proces produkcyjny ma być o wiele tańszy. Uproszczono go, wykorzystuje się w nim inne technologie, nie wiem, druk 3D i to ma sprawić, że ta Ariane 6 stanie się no takim konkurentem, Bądźmy szczerzy, SpaceX znowu zrobiło, <głos> znaczy znowu, no, obniżyło koszty rakiet transportu na orbitę, no i inne firmy muszą za tym nadążać, nie można sobie już pozwalać na trwonienie pieniędzy, no i tego efektem też będzie to, że Ariane 6 będzie miało tańszego wulkana. Tego efektem jest też to, że ULA z czasem będzie chciało ze swojego... O, wulkan, wulkan. Dobra. Ze swojego wulkana, czyli ze swojej rakiety wulkan ULA będzie chciało zrobić rakietę wielokrotnego użytku też. Więc widać, że ta ekonomia działa rynkowa i no i muszą się te firmy dostosowywać do tego wszystkiego. Ostatnia rakieta na dzisiaj, Firefly. Firma Firefly, która buduje rakietę Alpha, zrobiła test statyczny swojego pierwszego stopnia. To dosłownie na dniach się wydarzyło. Drugi stopień tej rakiety, który jest wyposażony w jeden silnik, no to już był kilkukrotnie testowany. Można sobie, nie wiem, na YouTubie, na Twitterze filmy z tego wszystkiego zobaczyć, ale pierwszy stopień dopiero teraz. No to jest trochę wyższa szkoła jazdy, bo Tamtych silników chyba jest 4 albo 5 na tym pierwszym stopniu, no i dlatego no, to jest bardziej skomplikowane zadanie, no i w końcu się udało, odpalono to wszystko na 35 sekund, żeby też sprawdzić wektorowanie ciągu, no te 35 sekund to nie jest taki powiedzmy pełny test, bo praca pierwszego stopnia to jest co najmniej, nie wiem, 3 razy dłużej. Ale mimo wszystko, jakby zakończone sukcesem, odpalono te silniki, no i to może oznaczać, że ta rakieta Alfa no, jest bardzo blisko tego faktycznego startu. To jest lekka rakieta, to jest klasa, właśnie Astry, Rocket Labu. No i fajnie, że takie rzeczy się podziały, więc no, na takim jakby osi zaawansowania. Są tuż za astron, tą firmą, o której gadaliśmy w zeszłym tygodniu, tą, tą firmą, o której no niestety się nie udało wystrzelić niedawno rakiety, mimo że rakieta poprawnie opuściła platformę startową, no to ta firma Firefly jest tuż za nimi, bo są po odpaleniu pierwszego stopnia, drugi mają ogarnięty więc niedługo e, powinni się ustawić na platformie startowej, a mają zaklepane miejscówki właśnie w bazie Vandenberg e, w Stanach na zachodnim wybrzeżu i też mają e, zaklepaną miejscówkę w bazie sił powietrznych e, na przylądku Canaveral, więc no, podchodzą poważnie do tematu, a to jest też firma, która działa od lat, w sensie, że no, już e, ma tych lat trochę na karku i trochę nad tą rakietą e, pracuje, i mam nadzieję, że to też stanie się w 2021 roku, że ten start zobaczymy i ten, ta alfa dołączy do tego wielkiego kombo startów 2021 roku. Dobra, ale się ten podcast rozciągnął. Tyle. Jeszcze tak w temacie jakichś ogłoszeń. Miał nam lecieć niedawno Falcon 9 z kolejną misją Starlinków. Mieliśmy sobie zrobić live'a na... Y na kanale To Jakiś Kosmos. Niestety ze względu na pogodę start się nie odbył, a to też jest ciekawe, bo to nie była zła pogoda w miejscu startu przy platformie, tylko w miejscu, gdzie miał być odzyskany pierwszy stopień, tam, gdzie miała być ustawiona barka na Oceanie Atlantyckim, no i dlatego SpaceX anulował ten start. To jest w ogóle wow, bo zawsze jest tak, że pogoda musi być w miarę w miejscu startu, jeżeli to jest start towarowy typowo, a reszta to nikogo specjalnie nie interesuje, że tam te jakieś elementy rakiety spadną w oceanie w jakiś sztorm. No a SpaceX jednak jest nastawione, że chce odzyskać ten pierwszy stopień, żeby go dalej wykorzystywać. No i dlatego trzeba się liczyć z, też z pogodą w innych miejscach niż platforma startowa. Spokojnie. No zobaczymy kiedy będzie ten start i na pewno ta relacja też na kanale będzie zrobiona. A na dzień dzisiejszy najbliższa relacja to będzie start Delty 4 Heavy od ULA, czyli coś, co już kiedyś sobie zrobiliśmy relację, wtedy się ten start nie powiódł. Na dzień dzisiejszy start jest zaplanowany na 26 września na godzinę 6.01 rano, sobota rano i tak zrobię ten live. Na pewno ktoś przyjdzie, bo patrząc na to, w jakich absurdalnych godzinach ludzie patrzą na te live'y, jest sporo maniaków. I was zapraszam, maniacy na naszą relację. <laughs> Także no to wszystko. Zapraszam was też na stronę to jakiszkosmos.pl, na Face'a, na instagrama, na twittera. Mamy discorda na którym można sobie cały czas gadać o rakietach. No nie dam rady być tam cały czas, ale od czasu do czasu wpadam, więc możemy sobie o różnych programach, rakietach, innych kosmicznych tematach pogadać. Linki do, Disc do Discorda wrzucę tutaj w opis. Nie wszystkie aplikacje podcastowe to wyświetlają, więc możecie tego Discorda też znaleźć pod każdym ostatnim filmem na YouTubie. Tam są linki z zaproszeniem, więc możecie tam wpadać. Dobra, tyle. Dzięki za ten wspólny czas. Dzisiejszy podcast był mega długi. Ja się nazywam Kuba Hajkuś. To był podcast, to jakiś kosmos. Trzymajcie się, hej.